0: Por Supersónica, la máquina del tiempo Hechos históricos, personajes, usos y costumbres de algún lugar del planeta Junto a Paulina Daniel
1: Muchos de ustedes han visto en la casa de sus abuelos las llamadas vitrolas Sus melodías parecen despertar recuerdos que se han dormido con el paso del tiempo Hoy basta presionar una tecla o una pantalla para escuchar lo que nos gusta y los artistas de renombre exhiben discos de oro o de platino en sus paredes. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo empezó la historia de los reproductores de sonido? A fines de 1877, el inventor Thomas Alba Edison solicitaba patentar el fonógrafo, un instrumento que podía grabar sobre un cilindro y luego reproducir el sonido de la voz humana. Diez años después, Emil Berliner fabricó el gramófono, que incorporaba mejoras en la construcción del aparato, así como en la grabación y en la reproducción del sonido que quedaba registrado en un plato o disco. Además, el mecanismo era más sencillo, su producción era más barata y permitía hacer copias, de modo que este reproductor se masificó rápidamente. De hecho, ya en 1910 se construían gramófonos portátiles. La maleta incluía un disco o plato, una aguja que leía los surcos registrados en él una manivela para activar el mecanismo y una bocina que amplificaba el sonido. Para entonces existía la sociedad Bellina Johnson, que le compró al pintor Francis Perrault los derechos de reproducción de un cuadro suyo llamado His Master's Voice, la voz de su amo, en el se veía a un perro escuchando con atención frente a un gramófono. Esta imagen fue utilizada por primera vez como distintivo de la Gramophone Company de Estados Unidos y con el tiempo se hizo conocida en todo el mundo. El gramófono, con su sistema de disco, se impuso por sobre el fonógrafo de Edison, que empleaba un cilindro, y así le abrió las puertas al mundo de la discografía que conocemos hoy.
0: Por Supersónica pasó La Máquina del Tiempo junto a Paulina Daniel.